0: 大家好，欢迎来到护国企业第七集。那今天呢，一样，我们今天很高兴能够再次在这边为大家介绍一下护国企业到底要来帮大家带些什么新的新闻呢？首先第一条，今天就是唯一一个新闻啦，就是一个市场报告。那这个市场报告呢，就是在说中国大陆的基体电路销售与进行，还有进口啦。对不起，那很明显啊、哦，最近有一个新呃，大家如果有看科技新闻的话，有发现说美国疑似要暂停进口呃大陆呃基体半导体基台哦。那目前这个消息只是网络上有看到一些那个。没有正式报道，不过就是有看到类似的新闻。那这个部分在当天，呃，其实前一天就有在。如果你有看美国科技，呃，半导体设备的这些股票，有看起来似乎是有反应哦。如果比如说像 MAT 啊或 LAM， 啊，它其实股价都有往下往下的趋势。可是隔天之后，这个消息原本以为说是会真的有什么发酵，可是看起来应该是我觉得很难呐、啊。好，那我们这个新闻呢，是由呃资资料来源是中国半导体行业协会哈，那中国海关署，那就是看看中国大陆机体电路的销售与进口。那根据他们的的 SIA 的公布啊，二零二零上半全球半导体市场共同比增长五点二 percent， 销售额达到两千零八十亿美元。那在中国大陆半导体方面呢，根据中国半导体。行业协会统计，二零二零上半年，虽然有新冠疫情的影响呢，但是依如依然保持快速的增长。那一到六月呢，年增十六点一帕，那设计的销售额额为一千四百九十点六亿，年增为二十三点六帕。好，那这个地方也后面有一些叙述哈、哦，那就是说，呃，自从在过去从二零两千年到两千一七年。那中国是大量的依赖国外的半导体进口，这是必然的啊。如果大家在科技业里面，我相信很多工程师们在公司内部的网页，我相信都会发布类似的消息，然后让你们能够明白说 ，OK， 你现在处在位置。当然不一定，大家不一定会这么这么敏锐地感受到这样的问题。不过，通常在内部工作的工程师们呢。你们在公司网页一定会散布类似的消息，这个是必然的，因为毕竟不管是台积或者是外商的设备半导设备公司，你们都会看到类似的新闻。要让大家稍微有一点底哦，就是说，好，我们不管我们卖出或帮忙制造，这都是需要呃，你要能够知道你的市场接下来在哪里。然后中国大陆的确就是在过去的十七年。他们其实是全请全国之力，应该说国家在主导这件事情，然后要要积极的发展半导体。那所以我们这边在里面大概是提到说 ，OK， 其实在，在呃，目前许多专家也不能讲专家，就是说其中一个叫做魏少军的呃长官，可以讲长官吧。啊，我们这边他就跳出来，他是因为他是中国半导体。行业协会副理事长，所以他是说，目前我们他觉得要理性看待产业的情况。那半导体供应链不可能出现一个世界两套系统，人要开放合作与全球化是主流，不能一窝蜂在晶片曝光机 EDA 上什么都想要自己做，如此反而变得封闭落后。我觉得他这段话是，我觉得是讲给中国大陆的人，中国大陆的内部的人民听吧，因为至少在。假设你是离开中国市场的半导体公司，这个是一个很自然的现象，就是说 ，OK， 我的呃 fab 厂里面不可能就是单一只有单一的设备，有美商、有日商、有韩商。那目前很明显就是中国大陆，因为在半导体里面其实最早出现的就是美国嘛，所以其实大部分的呃大部分的专利其实基本上都是锁在美国身上。那其他的半导体设备，他想要能够有新的创新，都必须绕过美国的专利。所以目前就是说，假设中国，中国目前这样的说法是说，他当然是先跟美国喊话，说我不可能靠我自己。然后我们在过去几年喊“中国制造二零二五”也是。我觉得他就是反正要自打脸啊，就说 OK 好 ，maybe 我们现在做不到，可是三十年后不一定，可是现阶段我们可能会乖乖的乖乖的承诺，就说哦，我们不，我们无法靠自己达到。那我们我自己本身在呃之前前几集有聊过，就是我在废品厂里面其实有看过中国制造的机台，那不得不说他们就是一样回到仿冒的这个问题上，它其实是逆向工程非常的强大。所以这个是无法否认的事实啊。那如果再给他更多的时间，我相信的确可以发展出他们的自主技术。只是就是基本上你现在开始进步没问题，可是如果别人已经踩在呃其他人的肩膀上往上走，你基本上落差就是已经是十年、二十年中间的差异了。最有名的就是他们的光刻机，似乎手头上有我知道好像是二四纳米吧。可是，如果以台积电现阶段状况是三纳米，但两纳米，拜托，那个是差异，是不是用你？你不是砸再多的机台都可以做得到的？因为第一个，当然大家一定有知道说 ，OK， 它他,他们这些公司基本上都掌握在美国政府的手里，然后政府美国政府就会要求你说不要进口到中国大陆，或不准卖给中国大陆。那你在买不到最新的机种跟最新的技术情况底下，你要从比如说，假设你已经手上有二四纳米的光刻机，那曝光机，你要从这个二四纳米的基础往下走，不是做不到，可是基本上要花更多的时间去想办法。所以这个看起来现阶段就是对中国大陆而言，这个可能是一个无无解的问题啊。因为看起来中国想要在没有美国的技术的情况下面，要发展出完全自主的技术，其实是非常难的啦。这个这个就是我们刚刚有解释过其中几个原因嘛。第一个，你专利没有；然后第二个，你本身的半导体设备的研发是来不及的；然后第三个，就是你现阶段已经习惯从别人那里拿到最新的科技。那如果你比如说你已经拿到，十纳米、十五纳米的技术，可是你回过头来回到自己家，只能生产二四，或是甚至二十纳米。这完全是，这不是用数量就可以。比如说，哦好，你一个十十五纳米的晶晶片，然后你用两个二十纳米去替代它，可不，这个完全不符合效益。因为你十五纳米的效率、耗电、发热全部都高于你两个二十纳米，而且两个二十纳米的加在一起，并不是一加一就一定是大于二，这个是完全不可能。所以目前看起来，就是说，在呃，美国在商美国商务部呢，现在也在网络上有六十天，征开征求公开的意见，公众意见啊，就是说，如果美国这边是否要对特定的技术与设备实施更严格的出口管制，那涉及技术与产品可能，那就包括半导体制造设备以及相关软体工具、镭射感测器以及其他技术。那因为他们现在美国看起来的目标很明确，就是说，反正你很多事情都假设中国政府应该说中国呃中国共产党所主导的中国政府没有办法呃 follow 世界的规定，就是说我希望你完成什么样的规定，可是你没有办法在大家同一个框架底下做事，那我现在就只能够慢慢的或直接的停止这些你想要的东西，那我就是扣住不给你。所以这的确是，我觉得美国看起来有很多招数要面对，要对付中国大陆，其实是有办法。那以半导体这一块，目前看起来我看到最严重的，应该就是假设他真的下令禁止出口半导体设备到中国中国大陆去，哇！我相信这是一个十分严重的冲击。那美国的半导体设备厂应该也是会苦哈哈，会会非常难过，因为你。因为目前看起来，中国那边就是一个最大的市场，那其他的国家，它也不可能有来得及有相对应的公共设施或是硬体设备去提供那个环境让你盖 fab 所以就变成美呃其他各个半导体设备目前应该我想会全力的去阻止中国政府做这件事，哎，美国政府做这件事可能啦，可是因为如果站在国家国家。战略的地位，或者是美国本身自身利益，他可能不会管这些设备商的想法。这是我目前的看见啊，就是跟大家分享一下。那接下来就是来跟大家讨论，或者是跟大家 share 就是有趣的装机经验。那我们刚刚讲了啊，就是美国现在可能要。禁止机台进到 f 飞布嘛？那我们对设备工程师而言，我们虽然知道这个消息，但是机台还是得装来了，你还是要慢慢的装。所以这边稍微跟大家分享一下，就是在装机里面呢，你可能会遇到一些特别的事情。那首先呢，在我以前呢，<咳>装机的时候，就是假设在台湾呐、啊，很明显，或者是不管在中国大陆，如果你在路上看到卡车。装就是木箱做的，然后可能上面就印有各个设备商的 mark， 比如说 mat 啊、l a m 啊、tail 啊这种，然后在路上行驶。这种机台、这种货车基本上都是准备要送机台去客、去 f 废品厂里面准备装机。那这种在高速公路上遇到吼，就能闪远一点就闪远一点，因为上面的东西真的是非常珍贵，那也是非常昂贵的东西。那非常有趣的一件事就是说，吼，每次。应该不能讲每次，因为有可能是因为它就是半导体设备。每次我们在场内修机的时候，那我们可能在装机的过程少东西、少料，比如说哦，你可能有机台，可能要四个轮胎就干少一个轮胎，那你就要想办法等轮胎来，你要才有办法完整的装嘛。然后每次到这个时候呢，你问设备商就说：“诶、欸，那个第四个轮胎什么时候来啊？”设备商大概七个里面。十个里面大概有九个半会告诉你说：“哦，你现在这个第四个轮胎呢已经被海关抽查了，所以要花更多的时间才能够进到废品厂，然后让你装机。”我跟你讲，这超奇怪，因为有可能是因为就像刚刚讲的，因为它是一个属于高智慧财产权的东西，或者是它是一个非常昂贵的东西，所以海关都超爱抽查这些东西。所以有时候就是会影响到你装机的进度，就是这是其中一条，就是说啊，每次干东西少，然后你问设备设备商，然后他就跟你说，哎，没有，又被抽查了，这样这个超超超刚好，就是每次你问，如果我是不知道他们是不是真的缺料，那大部分都会跟你说，哦，没有，被海关抽查了那基本上用海关抽查这个理由呢。大概十个里面有九个会让你过，因为他也没办法嘛，因为你懂吗？就是海关是属于政府管制，那这个企业这个废品厂，他又不是属于政府管的，那政府说什么他就只听乖乖听。可是我听到的是有人说像台积电那种，他就觉得说干为什么？那好没关系，反正我一次跟你买，我一次可能进五台车，那五台车不是每一台都是会一起一起装嘛？那比如说我第一台车少一颗轮子，他就去第五台那。比如说啊干，那你先拔一个轮子给我，我第一台要先装，这也是有可能发生的啦。可是就是这个是这个是台积比较比较厉害的地方，就是因为他一次就是买买买五六台，或买七八台，或买几百台，所以他就是有很多料，说啊反正你来一个我就先拿啊，你后补就好了，反正我也不用等你那个所谓海关抽查的时间，你就乖乖把东西送上就对了。所以大部分的台积的。设备或者是设备商都知道说，啊、哦，这是一个很很正常的解决方式。就为了你不想让装机底累，那你第一台机台缺料，那就是到后面的机台找，就一定有办法解决，然后不会让你的机台有底累的问题。然后呢，路，然后之前我们在装机的时候有发生过那种很很恐怖的事情，就是你你在装机的时候，它。因为机台基本上要运进废布呢，它是一个非常大的东大的物件。那 f 废 b 厂里面，它又不像说它是一个，它不能让像比如说你在工地看到建筑物在盖房子，那它用可能堆高机，或者是用用用吊车把机台从从从某个地方吊到某个地方，然后就是这个当然速度是比较快的，可是，在 f 废 b 厂里面是没有办法，它它就是要靠人力。去把东西推进去，那因为没有办法靠机器的原因，是因为 f a p e 厂它里面有无尘室，那无尘室就是一个需要干净、没有灰尘的地方，所以它会尽量避免说这些会造成高灰尘、高污染的机重机械，然后进到 f a p e 里面，帮他把机台移到他盖到的位置。所以大，所以你看到的就是不管再怎么屌的 f a p e 厂，再怎么厉害的 f a p e 厂。只要是机台进去，木印叫讲叫木印，只要是木印呢，一定就是靠人力啦，没有在那边什么机器搬的啦，就是人力的。对了。然后人力呢，就是要取决于搬运工嘛。那我们台湾有一些，就是有一些小的搬运工，就是你也知道那种生产就是采购啦，不能讲生产采购呢，它就会衡量，就是说我今天要搬这个机台从门口搬到我的指定位置，那你要在搬的时候，你的人。就是帮忙搬的这些大哥，他会不会搬？知不知道怎么搬？那搬进去的时候呢？这个公司同时要跟资材签保险，就说啊，如果他在搬的过程发生了什么，比如说机台呃发生了一些碰撞，然后可能倒了或怎么样，那这些公司就要想办法赔赔这些东西，就是他们要签这种保险的部分哦。然后题外话就是说，这个保险呢？我们刚刚前面有讲说，你如果在路上看到卡车送到这些东西，如果你在开车的过程，你就离它远，能离远一点就离远一点。那另外的问题就是说，这些机器其实在运送的过程，从机场或出海关进到要运到费伯中间这段路程，不管发生什么事，其实他们本身是有保险的。所以你在装机的时候，如果是设备有装过机的时候，知道，说你。它机台要下机之前，就像有东西你装、你搬新家，然后你新买的洗衣机来到你这里，你拆开来，你一定是从外观开始检查嘛，看有没有什么问题，有没有什么碰撞啊，有没有什么地方少了，有没有地方受伤啊？那机台也是一样，有这样的需求跟步骤，就是它搬下来，你就要先检查，然后里面都会有类似一种，就是我记得会贴那种防震的防震的贴纸，叫他就说他是要证明你没有被。你没有被碰撞过，因为如果那东西有倒掉，或者是曾经碰遇到太大的震荡，那那个那个防震的贴纸就会变色，然后你就知道说，哦，这个机这个某一个部分的机台可能它曾经发生过类似倒掉的问题，那这个要注意。那如果有遇到这个状况，你就要赶快反映说，哦，这个是需要保险的。因为这个只要他们其实都有签保险的、啊，就是说如果这个东西有变色，那就是表示保险公司要过来理赔。就是说哦，这个是需要，比如说原厂愿意拿到拿到赔偿的钱之后，就出一个新的给你。那废品厂本身也会依照依照这个东西得到一个新的机台，而不是说可能有点问题的机台。好，然后这个接下来就是说在搬运就进到废品里面搬运嘛。然后我们上次回到刚刚讲这个很恐怖的事情，就是说。有一次我们在搬的时候，那个工人可能没注意好，就是他其实，在搬的时候，我们就讲人力嘛，所以他都是下面就是像搬家一样，如果有有搬过家之后，就是有些重型的东西，他他就比如说电视冰箱，有些搬运工他就是会垫一些轮子，那种滑轮垫在机那个冰箱下面，啊机机台一样也是，他们就垫一些轮子，然后在下面，然后就是用推的，慢慢推进去，推到定位这样子，然后有一个东西，它就是。有一部分的机台，因为有的部分有的机台太大，它没办法一次推进去。那他们其实设计的很好，就是它就是分，它就会分很多段。比如说一个机台可能三米长，然後它就是切成可能一米五、一米五两段，然后推进去，推进去的时候，然后再组合在一起变三米，这样长就变三米。然后它就推过去的时候，有些机台因为它比较高，那那一次就是他没注意，可能那个推进去的那个下面轮子没装好。然后重心不稳，然后干子对推开杆倒下来。然后那时候倒下来瞬间，因为我们人在现场，他就是倒下来的时候，我们所有人都很紧张，说干子倒了。然后那时候原本有人想要去扶，就我们有学长原本想要去扶哦。然后我们所有人都觉得就是好，有更老的学长就赶快把那学长拉开，就说干子不能扶。然后一把他拉开之后，那个机仔就砰就倒在地上，倒在肺部里面。然后那个那个想必就是干就是很大的问题，因为我们刚刚有讲说。关于保险的事情，保险目前看起来在机台运送的过程是，它到门口只要一进到 FEVER 那个贴纸拆掉了，保险公司基本上就算说 OK， 这个机台已经算是你们公司接手。就比如说 FEVER 厂已经接手，那除非在拆的瞬间你注意到有问题，你赶快提报，那可以。如果你推进去 FEVER 里面发生任何意外，那就是搬运工跟 FEVER 就是跟 FEVER 厂之间的问题。所以那一次就是干，就超惨的，因为那个东西其实就我们刚刚讲半导体设备，其实是一个非常昂贵的设机器，那它其实动辄这个大概都是便宜一点都是五六千万，两三千万也有，可是那可能不一定，有可能是哦，就是说哦是二手机台，有可能那个价钱。不过总而言之，总而言之，这是一个非常不是一个小数目，所以那一次就是搬运工们就是很搬运工的公司就很可怜，就是他必须要赔偿这个金额，然后让。让废品厂可以去修复这个机，这个倒掉的这个机台。那这个这个部分可能就是跟大家 share， 就是说，因为当下你们可能在面对这个问题的时候，你你是现场的人，说实在的，安全第一。你他真的倒下去，就像我刚刚讲的，那个某一个学长就是要进去扶，想要去撑。其实我跟你讲，你就算撑了，救了这个机台，公司也不会感谢你。懂吗？就是有危险就赶快闪远一点。我们之前还有发生过类似，就是说废布厂里面，然后发生什么毒气外泄啊，然后什么就是有一些地方就是封闭，然后那时候为什么封闭？就是说，因为它可能里面的排风系统有问题，没有办法及时把毒气排出去。干，我们那里有有一些学员就是就真的穿防毒装，轻型防毒装，然后冲下去救。那时候我们所有人都觉得说。我老一点的啦，就是那种可能是比较热血的，可是其实说实在，的那种热血哦，公司不会感谢你，公司也不会特别因为你下去救，然后就说 OK， 你好棒棒，没有。所以所有所有的设备工程师请注意，如果你面对到公安的意外，我跟你讲，该跑就跑，你不要在那边想说自己好像很屌，要帮公司省点钱什么的，不用，这个地方不用这样子。设备工程师虽然很重要，可是相对的。取代性也是很高的，你大家自己心里清楚。那这个地方就是我们讲护国企业，讲设备工程师、半导体设备工程师，就是要讲出一些大家的心心心境啊，跟心酸呐、啊。我跟你讲，就算你今天再怎么屌，公司也不不会因为你是一个很屌设备工程师给你多一点钱，除非你，但除非你是就是不愿意当管理职啊，你一直当在第一线的设备工程师。如果是这样，公司完全不会理你。因为你再怎么厉害，顶多他只会跟你说：“哦，摸摸你的头說，说哦，很棒很棒，把公，把兔儿的 up time 顾得很好，把兔儿的,的那个效率拉得很高。”他不会给你任何实质的影响，他也不会因为这样就多给你钱，不可能。所以大家就是在 f 废品厂里面，就是工作的时候一定要特别注意，就说啊，这不是不是说什么，好像为了公司，然后你就可以豁出去，然后帮忙。帮忙做这些事情没有不用，该该跑的时候就是好赶快跑，不要待在里面。然后之前我们也除了刚刚讲那个毒气外泄之外，也遇过就是氨气，就是氨气好像也是没装好，然后就是整个整个肺部厂都是氨气的味道，那也是超恐怖，亚的味，道，超恐怖的。所以该走就走，不要在里面逗留。那每一个人出来工作都有自己辛苦的地方。设备工程师在 FIB 里面 ，FIB 更是一个危险的地方，因为你什么，你没有办法保证什么时候会有爆炸的问题。当然，我们相信台湾的 FIB 厂应该是都有，应该吧，应该是都有好的防务机制，然后能够让你安全的回家。只是说，大家就是要注意，说当你在当你在做的时候，没有必要把命都赔进去，因为公司不会因为就感谢你。他还是可以找到别的人来取代你。好，那就祝各位设备工程师在 Fab e r 里面安全第一，然后平安回家才是最重要的。那我们今天就到这边，谢谢大家，拜拜。